0: Queridos, vamos abrir nossa Bíblia? Todo mundo, quem está em casa, quem está aqui Abrir a Bíblia ou o aplicativo né? é importante que você abra a palavra Eu quero falar com os irmãos hoje No texto de Ezequiel, capítulo 37 Ezequiel, capítulo 37 Amém? Ezequiel, profeta Ezequiel capítulo 37. Eu gosto muito que vocês acompanhem na Palavra, mas se você não puder acompanhar, não tiver com a Bíblia aí, você pode ouvir, eu vou ler. Ezequiel é o 37, do 1 ao 14. Fique aberto aí, porque eu não vou ler tudo e falar depois, eu quero ir lendo e falando com vocês. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos eu quero que vocês é... olha só que interessante continuando, ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos vamos usar a nossa cabeça hollywoodiana, vamos usar os efeitos especiais e imaginar isso você, você é levado pelo espírito a um lugar cheio de ossos secos, muitos ossos é um cenário de filme de terror né? e e eu fico pensando como, às vezes, o Espírito Santo nos leva a lugares estranhos. Né? Quem levou Ezequiel para esse lugar foi o Espírito Santo. É... E se você para pensar na palavra, o Espírito conduziu pessoas de Deus a lugares esquisitos. Por exemplo, foi o Espírito Santo, lá em Mateus 4, Lucas 4, os dois dizem que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, olha que coisa, que às vezes passa despercebido, quem foi que conduziu Jesus para o deserto, para um lugar de sequidão, de sofrimento, de, de exaustão, de abandono, e ainda para ser tentado pelo diabo, foi o Espírito. É óbvio que Jesus saiu vencedor dessa tentação, é óbvio que ela era necessária, é óbvio que ali o Senhor Jesus exerceu autoridade, nos estabeleceu um padrão de como vencer o inimigo, que é declarando a Palavra. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje como o Espírito Santo não te conduz só para lugares bonitinhos, gostosinhos e quentinhos. Às vezes ele te conduz para lugares esquisitos. Claro que sempre com um propósito. Sempre há um, um propósito naquilo que o Espírito Santo te conduz. O Espírito, quando você lê o livro de Atos, o Novo Testamento, relata o Espírito Santo conduzindo pessoas para os mais diversos lugares. E às vezes, no primeiro olhar, não parecia ser o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo conduziu é, é, Paulo e os seus companheiros, eles queriam ir pregar num lugar e o Espírito Santo não permitiu. Está lá em Atos. Olha que interessante. Você consegue imaginar isso? Está na Bíblia. Eu quero pregar o Evangelho num lugar e o Espírito Santo fala: não, não é para ir para lá. E por que não é para ir para lá? Porque não está na hora, porque não é o propósito de Deus, porque Deus não quer você naquele lugar, naquela hora. Mas aí o mesmo Espírito conduz os irmãos a uma outra cidade e o que acontece lá, onde eles são conduzidos pelo Espírito eles pregam a palavra e tomam uma surra fenomenal são espancados são presos, espancados e jogados na cadeia aí você vai pensar é, acho que eu me enganei, não foi o Espírito Santo que me trouxe para cá, Paulo podia ter pensado isso Paulo e Silas a gente achou que era o Espírito Santo nos conduzindo para cá mas olha o que que deu fomos espancados, estamos com as costas esfrangalhadas presos no lugar mais profundo da masmorra. Mas eles não pensaram assim, eles estavam convictos que o Espírito Santo às vezes te conduz por lugares estranhos, com o um propósito, e eles adoraram a Deus naquela prisão, na meia-noite, que não conseguia dormir, é lógico, estavam né? espancados. Então eles começam a adorar a Deus, eles não reclamaram, não murmuraram, não questionaram, adoraram. E aí veio a presença de Deus naquele lugar de uma maneira tão tremenda, tão extraordinária, que a cadeia se arrebentou, todo mundo ficou. Ficou livre, o carcereiro da prisão é, acabou se convertendo com toda a sua família E aqui foi o início de uma igreja que é definitivamente uma das igrejas mais queridas de Paulo Você percebe isso na carta que ele escreve para eles, a carta aos filipenses Uma igreja poderosa, uma igreja alegre, uma igreja viva, vibrante, crescente Uma igreja que o apóstolo tinha um carinho muito grande Porque aquilo que te custa muito, você tem carinho, né? Essa igreja foi plantada a partir de uma surra que eles tomaram, e de todo um mover de Deus naquela prisão, e pessoas se converteram ali, e Paulo escreve uma carta apaixonada para a igreja de Filipos, os filipenses. É, meu ponto é, o Espírito Santo, às vezes, vai conduzir você, você, vai nos conduzir em momentos que você vai falar assim, Puxa, será que foi o Senhor mesmo que me mandou fazer isso? Será que eu não estou enganado? Será que... Esse projeto? Será que é meu casamento? Será que o é meu trabalho? Será que é o que eu estou fazendo, meu, meu ministério? Será que isso foi Deus mesmo que me mandou fazer? Será que isso não foi coisa da minha cabeça? Será que eu não fui enganado? É claro que isso pode acontecer, mas o que eu quero te dizer é que o Espírito Santo foi quem conduziu Jesus para, como eu disse, para o deserto, os apóstolos para lugares estranhos. É que Ele conduz Ezequiel, o profeta, para um vale de ossos secos, para um cenário de filme. De terror ou para um cenário pós-guerra nuclear Sei lá Um monte de ossos sequíssimos E aí ele continua dizendo Que o espírito levou de um lado para o outro Fez ele ver aquilo tudo um vale Gente, O que é um vale? Visualiza um monte de morros, de montanhas E aquela o vale ali É como o um cenário de uma guerra Que aconteceu há muito tempo atrás E ali estão os derrotados né, Os que caíram, os que morreram e eles estão mortos, estão mortos há tanto tempo que os ossos estavam, o texto diz, secos, sequíssimos, muito secos. E o Espírito me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Aqui tem uma coisa interessante para chamar a sua atenção. Quando você lê o livro de Ezequiel, toda hora que Deus fala com ele, Deus chama Ezequiel de filho do homem. E quando você lê outros textos proféticos e outras histórias de homens e mulheres que andaram com Deus, você percebe que Deus tem um jeito é, diferente de falar com cada um. Não é todo mundo que Deus chama de filho do homem na Bíblia. É, existe um jeito de Deus chamar as pessoas. O que eu quero dizer com isso é que existe um relacionamento de Deus com você. E assim como nós fazemos com as pessoas, nós temos um jeito diferente pessoal, o Único de chamar as pessoas que nós convivemos, nossos amigos e tal. Deus também tem isso com a gente. E se você disser para mim assim... É, não, não sei do que você está falando. Eu acho que você precisa conhecer melhor o Senhor. Você precisa orar mais. Você precisa se aproximar dEle. Porque você precisa ter o seu jeito de conversar com Ele. De, de chamar a Deus. A sua intimidade com Ele. E você precisa saber como Deus trata com você. Como Deus fala com você para que você reconheça quando a voz é dele. Isso que eu estou falando aqui é, é alimento sólido, é coisa para a gente que quer mesmo conhecer o Senhor. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, é, muita gente não o conheceu de imediato. E aí nós temos a Maria, que, Maria Madalena, que ela encontra com o Senhor ressuscitado e ela não conhece a princípio. Mas aí, ela inclusive achou que ele era o cara que cuidava ali daquele, daquele lugar onde ficava o sepulcro. Mas quando ele fala com ela, Maria, ela o reconhece imediatamente. E aí ela o chama de um jeito que só ela chama Jesus na Bíblia. Só aparece naquele lugar, ela o chama de Rabone. Que é uma palavra que significa meu mestre. É uma palavra muito íntima. Então, você percebe que havia um relacionamento de Jesus com Maria Madalena que era o único. Diferente do relacionamento dele com Pedro, com João. Você percebe que Jesus tinha uma relação com Pedro que não tem com mais ninguém. Assim como ele tinha uma relação com João que não tinha com mais ninguém. E eu pergunto, qual é a relação sua com o Senhor? Como é que Deus fala com você? Você tem, por acaso, você sabe reconhecer quando, quando Deus está falando com você? Sabe, você fala assim, de todas as vozes, de todos os jeitos de falar comigo. Tem que ser o Senhor. Esse, essa voz que eu ouvi agora, eu sei que é o Senhor Nós precisamos buscar isso em Deus Isso vem com a intimidade Isso é intimidade Se você não tem isso, eu quero te encorajar a buscar isso em Deus Mas ele diz, filho do homem Esses ossos poderão tornar a viver? E a pergunta aqui também é Como que você responderia? Você está num vale de ossos secos E o Senhor, o Espírito Santo, pergunta assim Esses ossos podem tornar a viver? O que, que você responderia? nós não estamos falando de alguém que acabou de morrer nós não estamos falando de alguém como Lázaro que tinha morrido há quatro dias e que a irmã dele já falou Senhor, não tem jeito tem quatro dias, está fedendo e Jesus ressuscitou nós estamos falando de ossos secos já acabou tudo toda, todo sinal de vida que poderia haver ali já era você só tem ossos secos é o um cenário de morte morte irreversível e aí o profeta dá uma resposta muito interessante, muito sábia. Ele diz, ó soberano Senhor, só tu sabes. Ele reconhece que ele não sabe. Nós precisamos aprender a reconhecer diante de Deus o que nós não sabemos, o que nós não podemos, o que nós não temos. E ele implicitamente reconhece que o Senhor sabe. Ou seja, ele não diz, Senhor, não tem jeito. Porque o Senhor pergunta, esses ossos poderão tornar a viver? A nossa mente racional diria de imediato. Claro que não, Senhor. O Senhor sabe que não, né? para parecer, inclusive, inteligente perante o Senhor que fez a pergunta. Senhor, não. A resposta é não. Acertei? Não tem jeito, né? Mas ele fala, Senhor, tu sabes? Porque, implicitamente, ele reconhece que tem coisas que a nossa mente natural não sabe. Tem coisas que, mesmo contrariando a... Todo o nosso conhecimento, toda a ciência, todo o saber humano, Deus pode fazer. Se Ele diz, Senhor, tu sabes, é porque se, ele, se houvesse só uma resposta, não, não tem jeito, Ele diria isso. Mas se Ele diz, Senhor, tu sabes, Ele reconhece a possibilidade de uma resposta diferente. O que eu quero desafiar vocês nessa noite é, para as perguntas que te são apresentadas, para os desafios da vida para as impossibilidades que se apresentam diante de você, para os sonhos não realizados, para as esperanças ainda não cumpridas, para os projetos que são muito maiores que você, que você não tem recursos e nada, a resposta certa não é, não, não tem jeito. A resposta certa é, Senhor, Tu sabes, Tu podes. Basta uma palavra do Senhor. E essa doença que a ciência sabe e diz que não, e aqui nós não estamos detonando a ciência A ciência está fazendo o papel dela Quando a ciência diz que algo não tem jeito Dentro do que o homem sabe Dentro dos limites do homem A resposta é essa mesmo Não, não tem jeito Mas Deus sabe mais Deus pode mais Nós cremos nesse Deus, amém? Nós cremos num Deus que reverte Todo e qualquer diagnóstico Que o ser humano, que o conhecimento Que a mente humana possa dar Então a resposta é essa, Senhor Tu sabes eu não sei, a ciência não sabe, mas o Senhor sabe. Então, o Senhor me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes. Ossos secos, eu amo isso aqui. Ouçam a palavra do Senhor. Agora, olha que interessante, você virar para um monte de ossos secos e começar a falar com eles. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Porque profetizar, irmãos, falar a palavra do Senhor, você pode falar para coisas que aparentemente não houve, porque tudo no universo ouve a palavra do Senhor. Na Bíblia tem vários momentos em que a palavra do Senhor foi proclamada para um, uma coisa, para um, algo que normalmente você não fala com ela. Por exemplo, Deus manda Moisés falar com a rocha, para da rocha sair água. Olha, você chegar numa pedra... Está lá uma pedra, e você chegar e falar Pedra assim diz o Senhor, solta a água Está tudo errado nessa frase Porque pedras não soltam água E, e você falar com a pedra né É loucura é, Jesus falou com o mar Jesus falou com os ventos Jesus e os apóstolos falaram com mortos E aqui é ordenado a Ezequiel que profetize para os ossos Então... Eu quero te dizer nessa noite, e você vai entender mais no final, que nós precisamos aprender que tudo no universo ouve a palavra do Senhor. Tudo. Não são só pessoas que ouvem a palavra do Senhor. Aliás, o ser que mais tem dificuldade de ouvir a palavra do Senhor no universo somos nós. Toda a criação obedece aos comandos de Deus. Tem duas criaturas que são rebeldes, os demônios e o ser humano. Só para mim para você tem jeito, nós podemos nos arrepender, nós somos seres mortais, não estamos presos na, na nossa iniquidade, nós podemos ouvir. Às vezes temos um coração duro que não quer ouvir, mas, mas tudo no universo ouve a palavra do Senhor. Você pode ordenar, Jesus disse que se você tivesse fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você diria para uma montanha sair daqui e se jogar no meio do mar e ela, ela o faria. Jesus falou com uma figueira, você precisa de mais provas que a gente pode falar qualquer coisa. Já te dei provas suficientes. Amém? Então, é, é, tudo no universo ouve a palavra do Senhor. Os seus problemas, eles têm que ouvir a palavra do Senhor. As suas dificuldades, os seus desafios, a, tudo tem que ouvir a palavra do Senhor. Sabe o que nos falta? Nos falta fé. Nos falta fé. Nos falta a fé simples de uma criança. E o engraçado. Às vezes as pessoas criticam quando a gente fala sobre isso Sobre essa fé que fala com as coisas Que ordena, que profetiza a palavra do Senhor Mas as pessoas hoje em dia acreditam em tanta coisa As pessoas acredit... Gente, as pessoas por aí As pessoas que criticam às vezes a nossa fé em Jesus Elas acreditam em cristais Elas acreditam em alienígenas Tem gente que acredita no apocalipse zumbi As pessoas acreditam que vacina vai te transformar em jacaré E tantas outras coisas por que, que você não pode acreditar na palavra do Senhor quando a palavra do Senhor te diz para você profetizar para as circunstâncias? Profetizar para os ossos secos. Amém? Se é uma questão de fé, eu escolho crer que tudo... Eu quero repetir essa frase, quero que você guarde ela no seu espírito. Tudo no universo ouve a palavra do Senhor. Não há nada que a palavra do Senhor seja liberada e essa, esse ser, essa coisa, essa circunstância não ouça a palavra dele. Então, é, ele ordenou para que ele profetizasse, Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Nós vamos lembrar que vida na Bíblia, ela é gerada pela ação do Espírito e da palavra. A criação foi feita assim, o agir do Espírito Santo e a palavra do Senhor. Tudo que Deus faz na minha vida e na sua, pelo Espírito e pela Palavra. Não tem vida de Deus se não houver a ação do Espírito Santo e da Palavra. Então se você quer que Deus faça coisas na sua vida, você precisa se alimentar da Palavra. Eu nunca vou me cansar de falar sobre eu vou falar isso enquanto eu viver. Você precisa ler a Palavra, se alimentar da Palavra, se encher da Palavra, porque é pela Palavra que Deus trabalha. E você precisa buscar o Espírito Santo, porque Ele ativa a Palavra. O Espírito Santo, quando se combina com a Palavra, é a mistura mais poderosa do Universo. Gera vida. Então, Ele diz, Porei tendões em farei um Espírito entrar em vocês, vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e descobrirei com pele. Olha que imagem bonita. O Senhor coloca tendões para unir os ossos. Aí Ele coloca carne, músculos, né? tecidos e Ele cobre com pele. Porém, um espírito em vocês, vocês terão vida. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Tudo isso foi ordenado que o profeta falasse com os ossos secos. Ossos secos, eu vou pôr tendões, eu vou unir vocês novamente, porque os ossos, quando são só ossos, tem todas as, as partezinhas da mão, por exemplo, todos os pequenos ossinhos, são todos separados. Às vezes a gente vê nos filmes né, a imagem de esqueletos, é, secos e tudo, e aí tem uma coisa muito errada ali, é que tá tudo juntinho tudo montadinho, a mãozinha o pezinho, tudo né a mandíbula, mas não é assim quando, quando os ossos ficam secos quando tudo é, é, quando todos os tecidos se decompõem, ficam só os ossos cai tudo, separa tudo e se você tá num cenário ali de né, ao ar livre tudo, você não tem os esqueletinhos montadinhos eu quero que você imagine que está tudo ali misturado. E pela ação do vento, da chuva e tudo mais, está tudo misturado. Então, a primeira coisa, eu colocarei tendões, eu vou organizar as coisas, eu vou unir, eu vou colocar as coisas no lugar certo. Depois eu vou colocar os tecidos, eu vou colocar carne, músculos. Depois eu vou cobrir com pele, porque se fosse só colocar os tendões e os músculos, a carne ia ficar muito feia, né? Ia ser uma cena horrorosa. Vou colocar a pele vão voltar a ser gente e aí eu colocarei um espírito em vocês e aí vocês terão vida então vocês saberão que eu sou o Senhor sabe qual é o resultado dos, do mover de Deus do milagre de Deus, dessas coisas malucas que Deus faz é que você conhece o Senhor você sabe, você sai quando Deus faz algo na sua vida algo maravilhoso como essa cena aqui o resultado é que você sai da experiência falando assim o Senhor é Deus eu conheci o Senhor antes de ouvir falar, mas agora os meus olhos viram. Eu, eu cresci na minha intimidade com Deus. Eu, eu amava o Senhor, eu sabia que Ele era poderoso. Mas eu, 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 eu cheguei num novo nível. Eu vi algo de Deus que eu nunca tinha visto. O Senhor me surpreendeu mais uma vez. O objetivo de qualquer milagre é nos levar para mais perto de Deus. E aí o, o profeta diz... E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. É como eu falei, os ossos estavam desagrupados, eles estavam separados. E aí o profeta começa a falar, eu, não, eu fico tentando imaginar ele andando ali, pisando em osso e falando, ossos, ouçam a palavra, se fosse eu, ia mirar nos crânios, né? Que é onde fica. A propósito, você sabe que o ouvido depende de ossos também, né? Vocês sabem disso, tem pequenos ossículos, que acionam, é... enfim, nós temos o martelo, a bigorna, tem os ossinhos lá que a ver, tem a ver com a audição. Então eu ia mirar nos crânios, eu ia procurar os crânios, né? Shakespeareanamente eu ia pegar um crânio na minha mão e dizer ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Ia ser é muito legal. E aí ele profetiza e os ossos começam cada um a procurar o seu parceiro, cada uma das falanges, cada um dos... Do, do, dos ossos vão se agrupando E há um barulho de chocalho Um som de chocalho Pensa um vale cheio de ossos Pensa o barulho que foi Imagina isso Osso batendo em osso Sabe, esses ossos aqui Procurando o fêmur que se encaixa no, no quadril E vai se juntando Cada uma das vértebras Cada uma das vértebras Vai, vai se encaixando E os crânios vem, encaixa e vem os braços e, e as mãos e tudo, vai tudo se encaixando, olhei, ele continua olhando, quando aqueles esqueletos se agrupam todos, usa sua imaginação, olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, ele se agrupa e os tendões começam a amarrar tudo, a ligar tudo, e vem a carne, depois vem a pele, cobre tudo, os olhos, o cabelo, mas não havia espírito neles, agora você imagina, o que são corpos sem espírito, gente? Está tudo muito lindo. Está tudo muito melhor do que antes, concorda? Uhum. Você não tem mais ossos desagrupados no chão, você não tem mais o caos de uma morte definitiva, de uma morte que já se consolidou no tempo. Você tem corpos organizados, vivos, com os órgãos. Está tudo ali, tudo. Menos a vida. E talvez você já tenha experimentado na sua vida... Talvez você vai reconhecer isso, momentos em que você começa a orar por algo, você começa a clamar ao Senhor, que mude uma situação, e o Senhor começa a agir. As coisas começam a se organizar, mas sabe aquele momento em que você percebe que as coisas estão organizadas, estão no devido lugar, aparentemente estão caminhando para o que deve ser, mas você sente que está faltando vida? Está faltando algo, está faltando o toque de Deus, aquele toque final tudo certinho aos olhos humanos, mas tá faltando vida, então o senhor que nunca faz um milagre pela metade, ele vai dizer, sei que você tava soltando uma, uma palavra profética aí para mim, o senhor vai dizer, profetize, olha só, agora a profecia muda, primeiro ele profetizou para os ossos, para que eles voltassem a viver, eles se agruparam, foram cobertos e tudo, você está com a imagem na sua cabeça, mas só estava vida. E aí o Senhor diz, olha, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Isso aqui me lembra Gênesis 2:7, Quando o Senhor cria o homem, ele diz que o texto diz que Deus criou o homem do pó da terra, e aí soprou nas narinas dele o fôlego de vida e aí o homem passou a viver. Deus faz esse ato de recriação aqui. Ele pega o que estava morto, seco, refaz, e aí ele profetiza para que, ele ordena que o homem, e é interessante que não é Deus falando. Deus o tempo todo chama Ezequiel e fala, eu quero que você fale. Só vai acontecer se você falar. Eu posso fazer, eu vou fazer. Mas eu não vou falar, eu estou pedindo para que você fale. E agora eu estou pedindo para que você fale, para que o Espírito venha e sopre sobre esses mortos para que vivam. E aí ele diz, pela segunda vez, ele diz essa expressão aqui, ó: profetizei conforme a ordem recebida. Deus mandou profetizar, ele profetizou. Com certeza sem entender nada. Mas ele, ele não sabia onde Deus estava querendo chegar. Mas ele profetizou conforme a ordem recebida. Sabe de onde vem a nossa autoridade? Vem da obediência. É Deus mandar você fazer algo e você fazer. É Deus mandar você falar algo e você falar. É Deus falar para você crer em algo e você crer. Mesmo contra todas as evidências. Porque esse aqui, para mim, é um dos milagres mais incríveis da Bíblia. É uma das cenas mais extraordinárias da Bíblia. É que... Ou você crê ou não crê. Isso aqui não tem. Não tem explicação nenhuma. Não tem. Eu fico vendo as pessoas procurando. Explicações naturais, por exemplo, para a abertura do Mar Vermelho, que é considerado pelos judeus o maior milagre da Bíblia. E, ah, é não sei o que, um fenômeno geológico, um fenômeno que acontece de tantos e tantos mil anos, que acontece não sei o que, não sei o que. E eu falo, legal, pode até ser, mas você acha que isso diminui o milagre? É, porque não foi um milagre, foi um fenômeno geológico que aconteceu. Legal, mas Moisés chegou com o povo lá no dia certo, na hora certa, né? E isso para mim é um grande milagre. Porque, tudo bem, se existe esse fenômeno, você sabe a hora que ele vai acontecer e chegar lá. Né? Enfim. Agora, como é que você explica isso aqui? E aí ele diz, então, que ele profetizou conforme a ordem recebida. A nossa autoridade vem da nossa obediência. E às vezes, um dos motivos que nós não temos autoridade para profetizar para as coisas, para as circunstâncias, para as situações, para os problemas, é porque a gente não anda obedecendo o Senhor. Nós estamos tão desacostumados a obedecer aquela obediência radical, que às vezes vai doer em mim mesmo. Aquela obediência de, como nós cantamos aqui hoje, me humilhar e sacrificar aquilo que me custa a gente está tão desacostumado disso nós não queremos obedecer mas nós queremos mandar e ver Deus é, qual que é a palavra? honrando a nossa palavra né? honrando a nossa dando suporte à nossa profecia ah, eu profetizei mas não aconteceu, mas não é assim não não é só porque você quer nós precisamos de novo nós precisamos entrar na presença de Deus desenvolver intimidade com Ele para dar ordens que Deus deu primeiro para saber o que Deus quer que a gente saia por aí, não é sair por aí, pirlim, pim, pim, não. É falar o que Deus está falando. É sincronizar o nosso espírito com o espírito de Deus, porque se o espírito de Deus mandar eu profetizar a vida sobre aquele esqueleto ali, eu profetizo, mas se ele falar para não profetizar sobre aquele outro, eu não vou profetizar. É o que levou Paulo a entender que não era para pregar aqui, era para pregar lá. É a obediência. E tudo isso é muito pessoal, isso é você buscar em Deus. Isso é no dia a dia, cada dia você se levantar e falar, Deus, eu não quero pedir para o Senhor abençoar o que, eu, o que eu quero fazer, eu quero pedir para o Senhor me levar a fazer as coisas que o Senhor quer abençoar. Percebe a diferença? Uma coisa é você falar assim, Deus, ó, anota aí na agenda do Senhor, eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou relacionar com tal pessoa, vou comprar, vou vender, vou fazer e acontecer. E o Senhor abençoa em nome de Jesus. Outra coisa é falar, Deus, onde é que o Senhor quer que eu vá? O que que eu devo fazer? O que que eu devo falar? O que, que é para eu abrir mão logo? Fala logo, Deus, que eu estou aqui para obedecer. Aí Deus vai falar assim, ah, então eu posso te confiar algumas coisas para você sair profetizando. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Ouça agora um vento. E o Espírito vindo e entrando naqueles corpos. Eles receberam vida e se puseram de pé. Até então estava todo mundo caído ainda. Porque a gente morta não fica de pé. Tava tudo bonitinho, organizado, coberto de tendões, de carne, de músculos, de pele. Mortos e caídos. O Espírito entrou eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Eu acho interessante que de todas as palavras que Deus podia usar para falar desse agrupamento de pessoas. Ele usa a palavra exército. Então ele me diz, filho do homem... Estou terminando, gente. Esses ossos são toda a nação de Israel. Aí Ezequiel entendeu o que estava acontecendo. Eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi, fomos exterminados. Então aqui nós estamos falando de um vale de ossos secos, que na verdade é um cemitério de gente derrotada e esquecida. Isso aqui, gente, é um cemitério de, de, de sonhos. Olha só o que eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi. Isso aqui fala de sonhos abandonados, de esperanças perdidas, de, de projetos que não vão se realizar mais. É, um escritor de um livro que eu li anos atrás, ele diz que o lugar mais rico do planeta Terra é o cemitério. Não é como você poderia pensar... Campos de petróleo, não sei aonde, ou a casa, o Banco Central americano, qualquer coisa parecida. Minas de ouro, não sei aonde. Mas o lugar mais rico do planeta, segundo esse autor, e eu acho interessante essa metáfora, é o cemitério. Porque lá no cemitério estão os livros que não serão escritos, as músicas que não serão cantadas, as viagens que não serão feitas, os relacionamentos que não vão acontecer, os pedidos de perdão que nunca aconteceram os pais que nunca abraçaram seus filhos, as, as coisas boas que poderiam ter sido feitas por aquelas pessoas e que foram adiadas, abandonadas, desistidas, esquecidas, perdidas, os, os cis que não deram em nada, sabe as pessoas que não ousaram, não acreditaram, não, não correram atrás e, e morreram. E levaram todo o seu potencial, todos os seus talentos, todo o seu intelecto, todas as coisas que poderiam ter sido realizadas, morreram. É disso que nós estamos falando aqui. É um lugar que ninguém passa por ele, é um lugar de morte, é um lugar que representa a autoimagem de um povo. Porque Deus está dizendo esses ossos são a nação de Israel. É a autoimagem, é como um povo está se vendo. Tem um povo, uma nação, se vendo como um vale de ossos secos. Derrotados, mortos, esquecidos, sem poder nenhum, sem perspectiva nenhuma, sem, sem sonhos, sem esperança, não tem mais jeito. E aí eu quero, já terminando, virar para você, para vocês, e perguntar, será que não tem nada na nossa vida que está assim? Morto, abandonado, caído, seco, sonhos, esperanças, muitas vezes, por trás da nossa fachada bonita, pode ser que haja... Há áreas dentro de nós que são esses vales de ossos secos. Porque Deus está dizendo, olha, aqui é a sua nação, o seu povo. E é você. Porque se, se o Senhor me dá uma visão e fala, olha, isso que eu estou te mostrando agora é o Brasil, Deus está falando de uma nação e Deus está falando de mim. Eu sou o Brasil. Eu sou brasileiro. Então aqui é a nação, é você, profeta. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, e aqui fica pessoal, aqui é aplicado, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Deus está dizendo para vocês hoje, irmãos, para cada um de nós, Deus me deu essa palavra para te falar, o Senhor vai fazer coisas na sua vida, vai restaurar áreas mortas da sua vida, sonhos que você já não, não, não sonhava mais, esperanças que você dava por perdidas, o Senhor vai fazer de tal forma que você saberá que Ele é o Senhor. Ele não é um deusinho qualquer, Ele é o Senhor. Ele é aquele que fala e as coisas acontecem. Porém, o meu espírito em vocês, vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz a seus companheiros palavra do Senhor então esse é o vale dos mortos dos sem sonhos, dos sem esperança só que um dia Deus, ninguém passa por lá você passaria num lugar desse? Se você sabe que que tem um lugar, um vale esse é literalmente o vale da sombra da morte você passaria num lugar que você ia ter que sair pisando em gente morta com certeza você daria voltas para não passar, só que Deus passa lá um dia Deus passa nas áreas da sua vida que nem você está querendo passar mais. Que ninguém quer passar. E Deus ressuscita aqueles mortos e os transforma num exército. Então o vale dos derrotados, dos esquecidos, se torna o vale de um exército poderoso, vencedor. O ponto de partida de um exército de vencedores. Então os ossos que eram Ezequiel, que eram Israel, que somos eu e você, que é um monte de mortos, derrotados, esquecidos e abandonados se torna um exército que sai dali para conquistar a sua própria terra e os seus sonhos. O que eu quero dizer com isso? Concluindo que o seu pior momento, porque não tem momento pior que esse aqui, que é descrito, seu pior momento pode ser o marco da maior virada da sua vida. O seu, quando você pensar, eu estou no pior momento, essa, talvez não a vida toda, mas uma área da sua vida, não, isso aqui já era, morreu, acabou, está no pior momento, no ponto mais baixo. Tá, como disse a André na nossa TN, tá, não está no fundo do poço. Estava no fundo do poço e descobriu que tinha um alçapão no fundo do poço para descer mais ainda. Quando você se vir lá no alçapão do fundo do poço, esse lugar pode ser o marco da maior virada da sua vida. Amém. Porque Deus é capaz de fazer isso. Aliás, Deus gosta de fazer essas coisas porque isso traz glória para o nome dEle. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês vão saber que não foi vocês que saíram de lá. Vocês vão saber que só eu podia fazer isso. Só eu podia ressuscitar e fazer isso tudo que eu fiz. Então eu quero te encorajar hoje a crer que o Deus que ressuscitou a é Jesus dentre os mortos. O Deus que ressuscitou esses mortos lá de Ezequiel é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. E eu quero te encorajar, e nós vamos fazer isso agora, a profetizar sobre os ossos secos da sua vida. Todo mundo já esqueceu, você já esqueceu Mas Deus está olhando e dizendo Eu tenho planos para esses ossos secos aí na sua vida eu não, eu não sou um Deus que guarda ossos no armário Eu sou um Deus Eu não, tô, eu não, eu não sou um Deus que se acostuma com isso Às vezes nós nos acostumamos nós Acostumamos com áreas mortas da nossa vida Ah não, não Esse sonho aí já era mesmo Esse, esse família, esse casamento, esse projeto é... Isso aí já era Isso aí eu já saquei que não tem mais jeito e hoje, olha só, hoje o Senhor está te dizendo para você revisitar, o Espírito está querendo te levar para os ossos secos na sua vida, para você revisitar esses lugares, esses sonhos, essas esperanças e você profetizar sobre essas coisas. Abre aquele lugarzinho escondido lá na sua alma, onde tem uns ossos secos lá e comece a profetizar. Ossos secos, assim diz o Senhor. Eu porei vida em vocês. Então eu quero te chamar, a partir de hoje. Para conhecer esse Espírito que é capaz de gerar a vida até em ossos secos. Sabe? Para entrar numa nova estação na sua vida. Para profetizar a vida onde houver morte. Amém? Podemos orar sobre isso? Vou pedir os irmãos para cantarem uma canção. E eu quero, a princípio, que você ore do jeito que você está, do jeito que vocês aí em casa estão. Eu quero te convidar a orar. Fecha os olhos. Todo mundo. E nós vamos começar a orar. Crendo. Respondendo a essa palavra. Depois eu quero te convidar a ficar em pé. E nós vamos ter um tempo de oração hoje. Mas eu quero que você responda essa palavra. Você sozinho. Individualmente. Feche os seus olhos. e Comece a dizer. Deus. Se há ossos secos na minha vida. Eu quero começar a profetizar. Eu não quero me acostumar com ossos secos na minha vida. E se você disser para mim, no final dessa noite, você me de Onésio, sabe, eu orei. Glória a Deus, não há ossos secos na minha vida. Que bom, meu irmã e minha irmã. Então, sai do seu lugar e comece a profetizar, porque tem muita gente por aí que não está tão bem quanto você. Se não houver ossos secos na sua vida, eu posso te dizer que tem ossos secos por toda a parte. E Deus está esperando que você e eu, Sejamos os profetas que vão virar para uma pessoa que já desistiu, que está seca, abandonada e dizer, olha, Deus não desistiu de você, o Senhor tem planos para você, então profetiza sobre os nossos